0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Rudolf Rudi Anschober war in jenen Tagen Gesundheitsminister in Österreich, von Jänner 2020 bis April 2021, als die Pandemie ausbrach. Und das auch noch im Kabinett Kurz 2. Am 13. April 2021 gab er in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt als Bundesminister aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Inzwischen schreibt Rudi Anschober eine Kolumne für die Kronenzeitung und tourt mit seinem Buch Pandemia Einblicke und Aussichten durch Österreich. Heute bei 365, Rudi Anschober. Rudi Anschober, wir erleben gerade den Herrn Habeck aus Deutschland mit seinen Statements als Best Practice für unsere Art der politischen Kommunikation, wie man die machen sollte und macht das ja wirklich ausgezeichnet. Jetzt erinnere ich mich aber, dass Sie ähnlich positiv bewertet wurden am Anfang der Covid-Krise und bei Ihnen haben auch alle gejubelt, dass Sie hier nichts unter den Tisch kehren und dass Sie uns alles zu erklären versuchen. Und irgendwann hat dann leider die Stimmung eine ganz andere Form angenommen und ist gekippt. Muss das so sein in der politischen Kommunikation? Wird auch Habek in drei, vier Wochen, vielleicht in wenigen Monaten, ganz anders beurteilt werden?
1: Das kann ich schwer prophezeien, aber ich glaube, dass es schon einmal ein Schritt nach vorne ist, dass dann, wenn man versucht, in der Politik ehrlich zu sein, direkt zu sein, eigentlich radikal ehrlich zu sein, dass das eigentlich belohnt wird und dass dieses alte Vorurteil jener, die die Wordings produzieren und die das Politikerinnen-Training durchführen, nämlich du darfst keine Schwächen zeigen, du darfst keine Stärken so darstellen, dass sie auch widerlegbar sind, du darfst nicht angreifbar sein und dadurch wird es immer glatter, was kommuniziert wird, dass das überhaupt nicht mehr stimmt und dass es eine Sehnsucht nach dieser Offenheit und Ehrlichkeit gibt. Bei mir, dass sich das dann begonnen hat, insgesamt gegen die Bundesregierung zu drehen, es hat ja einen Hype eigentlich am Beginn in Richtung der gesamten Koalition gegeben, in den ersten drei, vier Monaten der Pandemie. Ich glaube, das hat weniger mit dieser Frage der Ehrlichkeit, der direkten Kommunikation zu tun sondern mit den Zustimmungswerten zu den pandemie -Maßnahmen als solches. Und je geringer die geworden sind, desto schwieriger war auch die Situation in der Koalition. Und das war natürlich für die Bevölkerung spürbar, dass da diese Einigkeit und in einem gewissen Sinn Teamfähigkeit, die auch in der Kommunikation dann spürbar
0: war, dass die so in der Intensität nicht mehr da war. Man vergisst ja manchmal, Sie haben ja noch mit dem Bundeskanzler Kurz zusammenarbeiten müssen, was ganz M bestimmt nicht immer einfach ist.
1: Manche Ältere kennen ihn ja noch <lacht> und können sich <lacht> an mich noch erinnern. Aber nein, es geht ja sehr schnell in Österreich. Und natürlich war die Kooperationsebene, ich glaube, mit Sebastian Kurz für Grüne deutlich schwieriger als mit dem jetzigen Bundeskanzler.
0: Und es war die Zeit der Message Control auf der einen Seite. Und dann gibt es ja eben ein zweites Phänomen, das sich durchaus unterscheidet von früheren Jahren. Das ist die Ansprache der Aktivistinnen durch Social Media, die ein bisschen so ausschauen, als wären sie Journalistinnen. Sie geben sich auch so, aber sie sind es natürlich nicht, weil sie nicht die Absicht haben, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu finden, sondern eigene Ideen unter die Leute bringen wollen. Und jetzt war es so, dass die Covid-Gegner das irrsinnig militant auch auf die Beine gebracht haben. Wie kann man als politisch denkender Mensch diesem Phänomen begegnen?
1: Na, ich glaube, dass das gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Funktion ist, dass das eine Aufgabe der Schule, des Bildungssystems, der Politik in Summe ist. Es ist keine Aufgabe einer Regierung alleine oder einer Partei alleine, sondern das heißt aufklären, das heißt informieren, nämlich genau auf diesen Unterschied hinweisen, was bedeutet es, wenn diese Gegenkontrolle, dieser Gegenchecker, diese Funktionalität einer Redaktion einfach fehlt. Und von daher die Information am besten dreimal überprüft werden muss auf den Realitätsgehalt und dieses Auseinanderklaffen der Bevölkerung, diese Spaltung, die da schon da ist in dieser Gesellschaft und die tief geht aus meiner Sicht und die kann man nicht wegreden und wegdiskutieren, die hat sehr viel auch damit zu tun, dass unterschiedliche Formen von Wahrheiten geschaffen werden, an die man glaubt und von denen man zutiefst überzeugt ist. Und ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht, um das noch kurz einzubinden. Ich habe eine Lesereise durchgeführt für mein Buch und zu meinem Buch und habe dabei ganz bewusst zu diesen Veranstaltungen auch Skeptiker eingeladen. Skeptiker sind gekommen. Das war spannend, weil es durchaus respektvolle Kommunikationen und Dialoge gewesen sind. Wo wir, glaube ich, auch beide Seiten was gelernt haben dabei, so könnte es gehen, aus meiner Sicht, dieses wieder ein bisschen Verständnis füreinander und vor allem Respekt füreinander zu finden. Aber die wenigen Situationen, wo dann echte fundamentale Corona-Leugner da gewesen sind, das war tatsächlich gekennzeichnet von einem unglaublichen gegenseitigen Unverständnis, wie wenn man zwei unterschiedliche Welten, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Erlebnisse kennenlernen und äh, in sich tragen würde. Und dieses Selbstbewusstsein, mit dem man überzeugt ist davon, dass das, was ich glaube, die Wahrheit ist und äh, nicht einmal bereit bin, sie irgendwo zu hinterfragen, das ist hochgefährlich und hochsensibel und hat natürlich genau damit zu tun, dass es diese Gegenkontrolle, diesen Gegencheck, diesen redaktionellen nicht gibt in den sozialen Medien und darauf hinzuweisen, dass wir Medienbildung äh, im besten Sinn und das
0: wäre total notwendig, dass wir hier einen ganz großen schulischen Schwerpunkt setzen. Dieser schulische Schwerpunkt, der sollte vielleicht auch noch zum einen oder anderen Verleger weitergegeben werden, weil da gibt es ja in Salzburg einen Sender, der hat Gegenpositionen, die wissenschaftlich nicht fundiert waren, so dargestellt, als wären das Alternativmeinungen. Nun wird dieser Sender aber durchaus auch von öffentlicher Hand gefördert. Wie sehen Sie als politischer Mensch dieses Thema der Presseförderung und der Medienförderung für Einrichtungen, die keinen Betriebsrat erlauben, die sowas wie Fails Balance, wie gerade beschrieben, in der wissenschaftlichen Kommunikation durchführen? Soll da wirklich öffentliches Geld hinwandern?
1: Also ich würde es jetzt gar nicht reduzieren auf diesen einen Sender, sondern ich glaube überhaupt, dass dann, wenn öffentliches Geld ausgegeben wird, dann muss eine Steuerungsfunktion damit verbunden sein. Jetzt nicht in eine inhaltliche Richtung selbstverständlicherweise, sondern in Richtung Qualität. Und Qualität zu finanzieren, das ist die Aufgabe des Staates. Und das bedeutet, bestimmte Kriterien zu definieren für öffentliche Förderungen, die ich für wichtig achte, die absolut notwendig und richtig sind, denn eine Verschlankung und weitere äh, Verengung der Medienlandschaft hielt ich wirklich für katastrophal in Österreich. Das eh ohne, das sehr, 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 sehr eng unterwegs ist diesbezüglich. Das heißt, weniger Geld für Inserate und durchaus mehr Geld äh, in die Förderung von Medien. Aber das unter bestimmten Qualitätsanforderungen heißt, ich leide zum Beispiel total darunter, dass wir in Österreich so gut wie keine Auslandsberichterstattung mehr haben. Halte ich für eine Katastrophe. Beispiel Putin hat in Syrien nichts anderes gemacht, wie er jetzt in der Ukraine tätig ist. Kinderkrankenhäuser bombardieren lassen etc. etc. Also tiefste Formen der Brutalität äh, realisiert. Und diese Realität hat in Österreich kaum jemand zur Kenntnis genommen und deswegen waren auch alle so überrascht, was sie da von der Ukraine plötzlich gehört haben, weil wir eben diese Berichterstattung nicht mehr haben. Und wenn dann aus den Standorten der Konflikte, dort wo es aufbricht, dort wo sich das Gesicht auch von manchen zeigt, wenn wir diese Informationen nicht mehr haben und wenn das, was dort vor Ort geht, nicht mehr sichtbar wird, na, dann hat unsere Demokratie ein Problem. Und genau um derartige Qualitätsstandards wird es gehen aus meiner Sicht, dass ein Minimum an internationaler Berichterstattung, an Auslandsberichterstattung da ist. Und damit meine ich nicht Brüssel, weil das ist nicht Ausland. Und dahin müssen wir kommen. Bestimmte Zahl von und ein bestimmtes Niveau und eine bestimmte Qualität von Journalistinnenausbildung zum Beispiel. Bestimmte Qualitätsstandards in Redaktionen, was auch die Mitsprachemöglichkeiten und die Arbeitssituation vor Ort betrifft. Da gäbe es viel zu tun, auch in Österreich, nicht nur in Österreich. Und das wäre aus meiner Sicht, wären Qualitätsstandards, die man als Grundvoraussetzung für die öffentliche Förderung, die man dann aber
0: durchaus erhöhen sollte, sehen sollte. Und natürlich einen starken Danker öffentlich-rechtlicher ORF der sozusagen die Vielfalt rundherum überhaupt erst möglich macht.
1: Ja, der Öffentlich-Rechtliche hat eine ganz starke Funktion und das müssen beide Seiten anerkennen. Das ist einerseits absolut notwendig für die Politik, diese Funktion des Öffentlich-Rechtlichen anzuerkennen und auch die Arbeitsmöglichkeiten zu erleichtern und zu unterstützen, ist aber auch natürlich Aufgabe des ORF, dem auch in möglichst allen Bereichen gerecht zu werden.
0: 365. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie geht's Ihnen denn überhaupt mit Ihrem Buch? Weil es gibt dann noch ein zweites Phänomen bei Rezipientinnen und Rezipienten, die wollen von einem Problem irgendwann nichts mehr hören. Jetzt haben Sie es aber noch einmal zum Thema gemacht, mit einer unglaublich persönlichen und sympathischen und fairen Art und Weise, Sie sind über niemanden hergezogen, sie sind immer höflich geblieben, sehr sachlich, also es ist nicht einmal sexy im Sinne von Skandalisieren. Bis auf die paar MFG-Leute, die Sie kennengelernt haben, wie ist die Rezeption sonst?
1: Ja, die ist großartig, bin ja selbst ein bisschen überrascht gewesen, weil viele haben zu mir gesagt, das wird ein schönes Buch, aber... Verkaufen wird sich das überhaupt nicht, denn das will ja niemand mehr hören, das will niemand mehr lesen und schon gar nicht geht jemand auf einen Abend zu einer Veranstaltung zu diesem Thema. Und das Gegenteil ist passiert, die Veranstaltungen sind voll, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ich glaube von 30 haben wir bei 28 volles Haus gehabt. Das ist ein ganz schöner Beweis und vor allem auch, wie dann der Diskurs dort gelaufen ist, wie wertschätzend, wie unterstützend der Diskurs war. Das ist schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis gewesen und da war etwas Neues für mich persönlich irgendwie spürbar. Eigentlich seit meinem Ausscheiden aus der Bundesregierung spüre ich das. Ich habe ja früher immer geglaubt, wenn du aus der Politik rausgehst, also aus der Politik, aus der Parteipolitik rausgehst, in der Politik sind wir ja alle, auch mit dem, was wir jetzt gerade reden, jeder Mensch in dieser Gesellschaft macht Politik, auch wenn er es nicht offensiv bewusst praktiziert, macht das durch die Passivität und beeinflusst auf die oder jene Art. Und das Ausscheiden, ich habe immer gedacht, beim Ausscheiden aus dieser Parteipolitik wird es so sein, dass du zuerst einmal drei Monate untertauchen musst und besser, du siehst niemanden. Und das war ab der ersten Minute, und das ist keine Übertreibung, ab der ersten Minute nach meiner Rede zum Rücktritt das absolute Gegenteil. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das vorrangig mit der Arbeit in der Regierung zu tun hatte, sondern dass es mit der Form des Ausscheidens zu tun hatte, dass man sie einfach einmal herstellt und ehrlich Klartext redet miteinander. Also zumindest einmal dieses Klischee der Politiker, die Politikerin müssen diejenigen sein, die immer lächeln, die immer perfekt sind, die immer gut drauf sind, die auf alles Antworten finden, die einfach, ich weiß nicht welche Menschen sind, völlig unmöglich zu erfüllen, diese Rolle und diese Erwartungshaltung sondern einfach einmal sichtbar zu machen, okay, mir geht es genauso wie Zehntausenden, 10 Hunderttausenden, Millionen anderen Menschen mit allen schönen Seiten, mit allen Stärken, mit allen Schwächen und irgendwann wird es einfach auch einmal zu viel, so wie es vielen anderen in unserer Gesellschaft auch zu viel wird. Und dieses Tabu irgendwie zu brechen, das hat offensichtlich vielen sehr gut getan und äh, ich bin recht glücklich darüber, dass, ich kenne seine Umstände nicht, aber dass es jetzt auch andere Politiker gibt, die sagen, okay, ich bin jetzt krank und ich brauche jetzt ein paar Wochen Krankenstand. Ja, warum denn nicht so wie jeder andere Mensch? Und diese Einkategorisierung von unterschiedlichen Erkrankungsformen, jenen, die zulässig sind in diesem Land und in dieser Gesellschaft und jenen, über die man besser nicht reden, das ist ja auch eine Absurdität ohne Gleichen, dass vor allem denen, die von derartigen Krankungen, nämlich von psychischen Erkrankungen, von Erschöpfungszuständen, von unterschiedlichen Überbelastungen betroffen sind, das Gesundwerden und das Leben mit ihrer Schwäche einfach
0: sehr, sehr schwer macht. Da kommen wir natürlich zu einem der Themen, die hier oft Inhalt sind. Warum wird denn zwischen physischer und psychischer Gesundheit überhaupt noch in unserer Gesellschaft unterschieden und was können wir tun, um das endlich zu beenden? Also warum das
1: so ist, ist mir eigentlich ein Rätsel weil wir so viele Menschen haben, die betroffen sind auf ganz unterschiedliche Formen. Und das ist unglaublich. In Wirklichkeit haben wir viele Bereiche, wo wir drei, vier, fünf, sechs Monate auf eine Behandlung warten müssen, eine Betreuung, eine Begleitung warten müssen, nämlich eine ausreichende, hochqualifizierte. Und wenn wir uns vorstellen, das wäre bei körperlichen Erkrankungen so und der Skifahrer in Tirol, bricht sich den Fuß und kommt ins Krankenhaus und dort erklärt ihm der Arzt oder die Ärztin, tut uns furchtbar leid, aber der Gips wird erst in vier Monaten geliefert. Und äh, sie müssen jetzt warten. Völlig undenkbar. Ich bin mir sicher, in jedem Medium Österreichs wäre das die Überschrift, die Schlagzeile, Skandal in Tirol, <lacht> einem Opfer, der sich das Bein gebrochen hat, wird nicht geholfen. Und äh, auf der anderen Seite ist das der Lebensalltag von ganz vielen Betroffenen. Und noch dazu, der Skifahrer, der sich das Bein bricht, der wird nicht irgendwie schäl angeschaut. Oh Gott, wie fährt denn der Ski? Und Ganz schlimm und furchtbare Situation und kann der das nicht und warum ist der so? Aber diese Formen von psychischen Erkrankungen, die haben wir nach wie vor in einem Teil unserer Gesellschaft, der wird kleiner nach wie vor nicht gleichberechtigt. Warum das so ist, ich persönlich weiß es nicht, muss ich ganz offen sagen. Mir ist es auch eigentlich zweitrangig. Warum es so ist, für mich geht es darum, dass wir die Tabus brechen, dass wir nach vorne schauen und dass wir da sowohl, was die Behandlungsmöglichkeiten, was das betrifft, auch als auch das Herausholen aus der Tabuisierung, dass wir da ganz große, schnelle Schritte nach vorne machen, denn gerade in Krisenzeiten wie diesen, wird die Situation für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit latenten psychischen Erkrankungen, die müssen ja noch gar nicht ausgebrochen sein, noch viel schwieriger. Der Druck steigt, die Ängste steigen, die Belastung steigt.
0: Wir erleben das ja gerade, alle Studien zeigen, solche Befunde, wie Sie sie gerade beschreiben, ob das jetzt die Gewerkschaft ist, die das Verhalten von Lehrlingen untersucht hat, ob das die Uni Krems ist, wo es um junge Menschen geht, oder der Befund der WHO, dass Depression die häufigste chronische Krankheit auf der Welt ist. Jetzt spielen da die Medien allerdings natürlich auch eine große Rolle. Einerseits in so einer Art Narrativ, nur der Held, der alles alleine schafft, im Unterhaltungsbereich aller Bruce Willis ist der gute Mensch, und der, der Schwächen zeigt, ist das eher nicht. Wir haben es im Kleinen, wenn der Bundeskanzler sich Lacher ergaunern möchte. Wir haben es aber vor allem auch in einer Scheu drüber zu reden, weil wir so wenig wissen. Wie kann es sein, dass in einem Land wie Österreich Mental Health Literacy kein Teil des Schulplans ist? Wir haben gerade mit einer Schule zu tun gehabt und Achtklassler haben uns nach unserer Veranstaltung über Existenzängste in einer sehr renommierten Schule gesagt, das war das erste Mal, dass sie über Ängste gesprochen hätten während ihrer zwölfjährigen Schullaufbahn. Sagt eigentlich alles und ist
1: eigentlich eine dramatische Erfahrung. Und alles andere ist ein Einzelfall, ist also überhaupt keine Schulzuweisung zu dieser Schule, ganz im Gegenteil. Es ist gut, dass man jetzt dann zumindest zu reden begonnen wird darüber. Aber es gibt einfach, glaube ich, ein relativ enges, genormtes Bewusstsein, was in Medien Platz haben sollte. Und da sind wir halt vielfach in einem gewissen Sinn, in einem Teil der Medien, in einem Unterhaltungsbereich und Bildung im weitesten Sinn. Und das gehört zu Bildung ganz intensiv dazu, dass über Sorgen, über Ängste, über Belastungen, über Risken auch gesprochen wird und dazu auch immer über die Perspektiven, über die Hoffnung, über das Positive. Ich glaube, das sind Zwillinge, die gehören immer zusammen mit der Angst, jemanden alleine zu lassen. Das war so ein wesentlicher Punkt auch des Diskurses über Kommunikation in der Pandemie, das eben nicht zu tun, sondern immer die Hoffnung dazu zu kommunizieren und auch in einem gewissen Sinn die Transparenz, weil Transparenz ist aus meiner Sicht immer die Grundvoraussetzung dafür, dass ich Ängste abbauen kann, dass ich weiß, worum geht es denn da, was ist der Hintergrund, es einordnen kann und so weiter und so fort. Je unüberschaubarer diese Ängste, diese Krisenängste jetzt werden, desto schwieriger ist es für den Einzelnen. Also zurück, ich glaube, dass das auch eine Aufgabe sein sollte in Medien. Ich finde es großartig, dass zum Beispiel äh, DOAF jetzt auf Ö1 wieder eine Serie macht, genau zu diesem Thema, das auch immer wieder wiederholt, verdichtet, dem Raum gibt, dem Platz gibt. Aber wir müssen natürlich über diese, keine Ahnung, 6, 7, 8 Prozent hinauskommen und da wäre es schon eine ganz große Errungenschaft, hier auch andere gewinnen zu können, auch andere breite Medienträger für einen derartigen Schwerpunkt, jetzt nicht im Sinne einer Schwerpunktwoche, sondern im Sinne einer grundsätzlichen Berichterstattung und auch einem anderen Stil der Berichterstattung. Aber da gibt es natürlich viele Voraussetzungen und eine davon ist natürlich auch die Ausbildung und die Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 70 mit der Journalistin und Sachbuchautorin Petra Ramsauer. Oder das Gespräch mit dem Gesundheitsexperten Klaus Waverick, Folge 472. Oder mit der Jugendsprecherin der Grünen im Nationalrat, Folge 202 Barbara Nessler. Jetzt haben Sie es ja bewiesen und Sie haben es gerade als persönliche Erfahrung geschildert, dass man durchaus auch mit Narben und mit Verwundungen noch eine anerkannte Persönlichkeit bleiben kann. Dazu braucht es aber natürlich unglaublich viel Kraft und Haltung. Und wo kann sich denn heutzutage jemand, der so im politischen Radl ist, überhaupt noch reflektierend Haltungen erarbeiten? Gibt es diese Freiräume?
1: Ja, ich glaube, das ist eine der Tragödien, dass das auch aufgrund dieses Selbstbildnisses und Außenbildnisses des Berufsstandes Politiker, Politikerin fast unmöglich ist. Also die großen, starken, Schönen, die glauben jeden Tag, genau diese Rollenerwartung der Gerechter erwerben zu müssen, muss ja ein bisschen relativieren, sind nicht alle. Es beginnen auch immer mehr so ein eigenständiges Profil zu setzen, wo das ja wohl auch ein Thema ist und Platz haben muss. Aber das sich zu erarbeiten, dass wieder Freiräume da sind, das ist das Schwerste überhaupt. Also ich habe das in der Bundesregierung natürlich in einer sehr akuten Phase, die Pandemie hat noch einmal ein Höllentempo zutage gebracht und den zeitlichen Raum völlig geschlossen, also für mich zumindest und ich weiß, so ist es vielen anderen auch gegangen, aber anderen in der Regierung geht es ja genauso und nicht nur in der Regierung. Ich glaube, dass dieser Reflexionsraum, der so wichtig wäre, einfach vielfach nicht da ist. Und dass es vielleicht sinnvoll wäre, also mir gefallen so erste Versuche, die so ein bisschen noch ein bisschen erzwungen wirken, aber dennoch so Schritte in die richtige Richtung sind, dass, ich glaube, das Bundesland Salzburg das Erste gewesen ist, das gesagt hat, in bestimmten Abständen machen wir politikfreie Wochenenden. Es Ganz ein einfacher Schritt, die Veranstalter und Veranstalterinnen haben nach einiger Zeit das sehr wohl verstanden, sehr gut verstanden. Okay, das ist jetzt der Samstag und der Sonntag, wo ich keinen Politiker haben kann zu meinem, was weiß ich, zu meinem Bierfest oder zu sonst was. Und das hat im Endeffekt dem Politiker, der Politikerin nicht geschadet, der Veranstaltung auch nicht geschadet. Und es kommt ein bisschen Freiraum. Und natürlich muss man das auch stiften. Also, was ich erlebt habe, eigentlich auf eine sehr dramatische Art und Weise ist, dass ich zuerst eineinhalb Jahre in der Regierung keine fünf Minuten Zeit gehabt habe oder mir genommen habe, ich weiß es nicht. Auch Eigenverschulden natürlich. Du läufst dahin, glaubst, das ist deine Verantwortung, das ist deine Pflicht und das noch und dort noch und noch schnell in die ZIB 2 und noch schnell das. Und dazwischen soll man irgendwie schlafen auch noch manchmal. Das war die eine Seite, und dann nach dem Ausscheiden habe ich begonnen mit dem Buchprojekt an der Aufarbeitung auch meiner, das war ein absolut egoistisches Projekt am Beginn, auch meiner Lebenssituation und meiner Arbeitssituation und meiner Erfahrungen, der unglaublichen Verantwortung, die da ist, wenn du de facto über Tod oder Leben entscheiden musst mit Maßnahmen, die zum richtigen Zeitpunkt kommen oder die falsch sind. Dieser Verantwortung halbwegs auf den Grund zu gehen und mit ihr ein bisschen ins Reine zu kommen, so ganz geht es eh nicht. Das war eine unglaubliche Chance. Ich habe Stunden mit Seelsorgern zum Beispiel gesprochen über die Frage, wie ist das? Ist es verantwortbar, dass man in einer Pandemie Menschen alleine sterben lässt zum Beispiel? Hochsensible Thematik. Ich habe in der Funktion, nicht ein paar Minuten Zeit gehabt, mir die Auswirkungen von Maßnahmen anzusehen. Und das schadet einerseits der Qualität natürlich und andererseits auch dem Menschen selbst. Du kannst dann nicht immer verdrängen, in Österreich sind eh Weltmeister in dieser Kunst, aber das endet ja auch irgendwo und irgendwann kommt es auch wieder zutage. Und für mich war das ein absoluter Heilungsprozess, diese Chance zu haben, ein paar Monate über diese Fragen und an diesen Fragen zu arbeiten und ihnen auf den Grund zu gehen, auch was Fragen von Schuld und Verantwortung betrifft. Da hatten wir im Herbst 2020 die Situation, dass die Infektionszahlen plötzlich dramatisch nach oben gegangen sind und auch die Todeszahlen massiv nach oben gegangen sind, vor allem in den Alten- und Pflegeheimen. Und natürlich sitzt du dann da und denkst dir, was habe ich falsch gemacht, dass das passiert. Und mit dieser Hypothek einfach normal weiterzuleben und zur nächsten Baustelle und zur nächsten Baustelle und zur nächsten Baustelle zu laufen, das tut dir nicht gut und das tut auch der Gesellschaft nicht gut. Und deswegen glaube ich, dass nicht nur ich mir so etwas gut getan hat, sondern dass wir das auch als Gesellschaft bräuchten, dieses gemeinsame Aufarbeiten. Was ist da geschehen mit uns? Wo sind wir gut unterwegs gewesen? Es hat ja Phasen gegeben, wo diese Gesellschaft eine unglaubliche Kraft, eine Stärke in Solidarität und Mitverantwortung für die anderen gezeigt hat. Und es hat auch Brüche gegeben, die nicht so gut waren, und wo man einfach besser werden können und das war Sinn und Zweck dieses Buchprojektes und das versuche ich auch bei den Lesungen sozusagen vorzuentwickeln da ist ganz ganz viel immer an Zeit da für den Diskurs für das Gespräch miteinander und das ist total spannend wie innovativ teilweise Ideen sind
0: Zugänge sind unglaublich guter Lernprozess miteinander ist nicht das Sachbuch überhaupt etwas sehr Besonderes, weil die Verschriftlichung eines Gedankens erfordert ja wirklich den Doppelcheck und den Recheck und den vierten Check. Und wenn man ein Buch schreibt, dann weiß man, darauf wird man immer wieder festgenagelt. Wenn man einfach bei einer Pressekonferenz oder bei einem Interview drauf losplaudert, dann ist das ja nicht vergleichbar. Sollten wir vielleicht wieder mehr schriftlich miteinander kommunizieren? <lacht>
1: Naja, schriftlich kommunizieren wir ja eh, aber halt äh, über Facebook, Twitter und Insta. Aber auf eine bestehende Art vielleicht. Also ich habe das immer für so schön und gleichzeitig auch für mich persönlich genauso für schwierig geachtet wenn dann plötzlich gut recherchierende Journalistinnen und Journalisten mit dem Archiv gekommen sind und gemeint haben, aber vor sechs Monaten haben sie ja zu dem und dem Punkt genau dieses und jenes gesagt und wie passt das zu den heutigen Aussagen? Unglaublich unangenehm in der Pressekonferenz oder beim Interview, aber genau das ist Journalismus. Genau so funktioniert es und äh, diese Rolle kann man nur dann wahrnehmen, wenn halt auch die Zeit, die Ressourcen dafür da sind und Journalisten, die von einem Termin und Journalistinnen, die von einem Termin zum nächsten hetzen, die haben diese Zeit oft nicht mehr und deswegen wird es immer kurzatmiger und deswegen wird es auch immer zu einem gewissen Teil in manchen Bereichen oberflächlicher. Auch der Umgang zwischen Politik und Medien ist davon betroffen. Ich weiß nicht, ob es ein verschriftlichen sein muss, aber es muss aus meiner Sicht mehr Zeit für die Recherche, für das Festmachen auch des Gesagten, für das widersprechen dort, wo es darum geht, dass sich die Positionen so wie das tägliche Hemd verändern. Das gibt's ja, das kommt ja vor und das ist jetzt kein Vorwurf an die Politik oder an die Medien, sondern ich glaube, dass beide Seiten unter demselben Phänomen leiden. Nämlich diesen Druck und dieses immer schneller, 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 immer höher und immer mehr. Eh, was in der Pandemie, glaube ich, einer der positiven Nebeneffekte in dieser Katastrophe gewesen ist, dass für manche, zumindest für einige Zeit, eine Unterbrechung dieses immer schnelleren Tempos da war. Und bei den Veranstaltungen haben ja viele gesagt, wenn ich etwas Schönes entdecke an diesen paar Monaten, dann ist es diese Möglichkeit für mich persönlich einmal nachzudenken, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was tut mir gut? Was ist für mich ein schönes Leben? Was ist ein gutes Leben? Und bin ich da jetzt auf Kurs oder brauche
0: ich eigentlich ganz was anderes? Sie brauchen sicherlich schon die Beschäftigung, weil neben dem Sachbuch haben Sie ja in der Nachfolge von Günter Nenning sozusagen den Linken in der Kronenzeitung jetzt als Kolumnisten <lacht> übernommen oder zumindest den Progressiven, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, ich bin durchaus ein freudiger Leser Ihrer Kolumne, besonders dann, wenn Sie zum Beispiel so eine Alltagssituation beschreiben, wie wenn Sie einen Tagesausflug an den Attersee mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Höchst sympathisch, sichtlich nah an den Menschen dran. Das scheint Ihr Bedürfnis zu sein, dass Sie nichts Abstraktes erklären, sondern dass Sie eben sozusagen auch aus Ihrem Alltag berichten. Ist das jetzt klassischer Journalismus? Nehmen Sie absichtlich gesellschaftspolitische Themen exemplarisch wahr, wie beispielsweise, dass Sie über öffentlichen Verkehr schreiben, aber nicht, indem Sie Zahlen und Fakten liefern, sondern ein persönliches Erlebnis? Ist das Ihre Intention oder schreiben Sie halt einfach nur drauf los?
1: <lacht> naja, ich habe mir sehr bewusst die Kronenzeitung ausgesucht und bin dafür von manchen Freundinnen und Freunden durchaus kritisiert worden. Verstehe ich auch sehr gut. Aber für mich war es immer das Grundprinzip, aus der eigenen Blase, wie man das gar nicht respektierlich hinauszugehen und Breite zu erreichen und andere Menschen zu erreichen, die vielleicht überhaupt nicht meiner Meinung sind. Aber gesellschaftliche Veränderung erreichen wir ja nicht durch Rückzug, sondern dadurch, dass wir miteinander reden, dass wir in den Dialog eintreten. Und so verstehe ich diese Möglichkeit, über die ich froh bin, und mein Zugang ist es oder meine Erfahrung ist es auch, dass so Phänomene und die größte Bedrohung, glaube ich, überhaupt, die Klimakrise, nicht durch Alarmismus, nicht durch nur Fakten und nur durch Kopfrealitäten erklärt werden kann und verändert werden kann, sondern ich bin zutiefst so überzeugt davon, dass man das positive Lebensgefühl auch spürbar machen muss. Und es ist ja eigene Erfahrung von mir selbst, dass ich... Jetzt, wo ich Zeit habe dazu und äh, mir einfach vorgenommen habe, nur mehr mit Öffes unterwegs zu sein, auf der Lesetour zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, dass das Angebot viel, viel besser ist, äh, dass es einfach großartig ist, wenn du nicht im Stau da drüben stehst, sondern da im Waggon äh, sitzt und ein Wasser trinken kannst oder einen Kaffee trinken kannst, ein Buch lesen kannst oder mit dem iPad arbeiten kannst oder an Tratsch mit den vier Leuten, die vis-à-vis -vis sitzen, führen kannst. Das ist eine Qualität die man sichtbar machen muss, weil diese Erfahrung, glaube ich, sehr viele Leute noch nicht haben, die einfach gelernt haben, so wie ich genauso als junger Mensch, dass es eine Perspektive gibt und das ist die hinterm Lenkrad. Und bin ja genauso erzogen worden und genauso aufgewachsen. Und in ländlichen Regionen, dort wo ich aufgewachsen bin, hast du ja nach wie vor kaum andere Optionen, aber es wird schon viel, viel besser. Und der Weg zu dieser Wahlfreiheit, denn darum geht's aus meiner Sicht, dass ja jeder Mensch für sich entscheiden können soll, welche Form der Mobilität er oder sie frequentieren soll. Der ist mittlerweile unaufhaltsam. Und wenn man sich anschaut, wie tragische Situation, aber dennoch super für diese Wechselbereitschaft, wie viele Züge mittlerweile überfüllt sind und das System wird sich rasch einstellen darauf. Oder wie großartig dieses Klimaticket funktioniert und wie das eine, das in Niederösterreich am Land draußen bei der Reise zu Lesungen in niederösterreichischen ländlichen Regionen gemerkt, wie das vor allem für Frauen, die in Dörfern leben, die pensioniert sind, eine unglaubliche Stärkung darstellt, jetzt diese Bewegungsfreiheit zu haben, dass man nach Krems fahren kann, auf ein Café, sich dort in die Bücherei setzen kann, dort Freundinnen und Freunde treffen kann. Das heißt, rauszukommen, sich auszutauschen, zusammenzukommen, das ist eine unglaubliche Qualität und diese Qualität des öffentlichen Verkehrs, nämlich dieses Gemeinschaftsprinzips, das ja damit auch verbunden ist. Ich sitze nicht alleine, bestenfalls mit meinem Kind am Schulweg, im SUV, abgeschotet auf 1,2 Tonnen, sondern bewege mich mit vielen anderen Menschen, von denen immer manche sympathisch sind, manche unsympathisch sind, mit manchen will ich reden, mit manchen nicht. Aber das ist eine andere Form des Lebens. Und ich glaube, diese positive Situation, das gute Lebensgefühl, das damit verbunden ist, das äh, versuche ich ein bisschen, und da bin ich noch ganz in den Anfängen, äh, sichtbar zu machen.
0: Zum Schluss eine vielleicht noch etwas philosophischere Frage. Kardinal König, als er kurz vor seinem Tod gefragt wurde, was sozusagen sein Erbe sein soll, hat er gesagt, das sind drei Fragen. Woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens? Er hat als gescheiter Mensch, Professor an hunderten Universitäten gefühlt, ein Weltenbürger, keine Antworten gegeben, sondern er hat drei Fragen als Vermächtnis an uns hinterlassen. Können wir zu einer Gesellschaft finden, die das Suchen als Lebenssinn versteht und die Frage auch für einen Politiker nicht immer mit einer Antwort enden muss, sondern mit einer Suche als Antwort funktionieren könnte? Und das Gleiche gilt erst recht für den Journalismus und für die Wissenschaft. Ja. Absolut. Also ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung dessen,
1: was es braucht, denn es glaubt ja mittlerweile niemand mehr, dass manche für alles eine Antwort haben. Es glaubt mittlerweile niemand mehr, dass manche über diese Probleme, die jetzt da sind mit diesen Megakrisen, so ganz einfach drüber schauen und wissen, was hinter der Krise ist oder wie ich durch diese Krise durchkomme. Sondern es ist ja ein tagtägliches Suchen und hoffentlich finden, sich finden, zueinander finden auf diesem Weg durch die Krisen durch. Von daher ist das Fragen wahrscheinlich wichtiger als Pseudo-Antworten äh, zu finden. Gerade in der Politik, wo die versuchen ja ganz Großes oder so der tägliche Schnittlauch auf jeder Suppe zu sein. Und das schätze ich an meinem jetzigen Leben total, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, in die Tiefe zu gehen. Und dieses in die Tiefe gehen hat immer vorrangig mit Fragen zu tun, aber auch mit Neugier. Und diese Neugier, die wünsche ich uns.
0: Udi Anschauer, vielen Dank. Bitte bleiben Sie neugierig. Und wenn es Ihre Kraft erlaubt, kommen Sie auch wieder zurück in die Politik. <lacht> vielen Dank.